0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Existe uma região, no Atlântico Ocidental, perto da costa sudeste dos Estados Unidos, que forma o que se convencionou chamar de Triângulo, limitando-se ao norte pelas Bermudas e ao sul pela Flórida. A oeste por um ponto que passa pelas Bahamas e Porto Rico, até os 40 graus de latitude oeste, que se volta novamente em direção às Bermudas. Essa área ocupa um lugar estranho e quase inacreditável no catálogo mundial dos mistérios inexplicáveis. É uma área conhecida geralmente pelo nome de Triângulo das Bermudas, onde mais de 100 aviões e navios desapareceram totalmente, a maioria deles depois de 1945, onde mais de mil vidas se perderam nos últimos 26 anos sem que um único corpo ou mesmo uma simples marca dos destroços de aviões ou navios fossem encontrados. Os desaparecimentos continuam a ocorrer com uma frequência aparentemente crescente, não obstante serem os marujos e pilotos hoje mais experimentados, as buscas mais acuradas e os dados mais cuidadosamente estudados. Muitos desses aviões sumiram enquanto os pilotos mantinham contato normal pelo rádio com suas bases ou destinos até o momento exato do desaparecimento. Outros enviaram mensagens estranhas explicando que não conseguiam fazer seus instrumentos funcionarem, que as bússolas giravam sem parar, que o céu se tornara amarelo e nublado num dia claro e límpido, e que o mar, muito calmo nas redondezas, não mais parecia normal, mas sem maiores detalhes sobre o que estaria acontecendo de errado. Um grupo de cinco aviões, Esquadrilha de Avengers TBM, da Marinha, em missão que partiu da base aeronaval de Fort Lauderdale no dia 5 de dezembro de 1945, foi objeto, junto com o um avião Martin Mariner, enviado para procurá-los, e que, igualmente, desapareceu de uma das operações de resgate mais intensas e completas no mar e em terra de que se tem conhecimento. Apesar disso, nenhum colete salva-vida, manchas de óleo ou destroços foram jamais localizados. Outros aviões, inclusive alguns de passageiros, desapareceram enquanto recebiam instruções de aterrizagem, como se tivessem penetrado por um buraco aberto no céu, conforme ficou registrado no livro de inquéritos da Marinha. Barcos grandes e pequenos desapareceram sem deixar traços, como se eles e suas tripulações tivessem entrado em uma outra dimensão. Navios grandes, tais como o Marino Sulfur Queen, um cargueiro de 142 metros de comprimento, e o USS Cyclops, de 19 mil toneladas com 309 pessoas a bordo, simplesmente sumiram enquanto outros navios e barcos menores foram encontrados à deriva dentro dos limites do triângulo, algumas vezes com um animal sobrevivente, como um canário ou um cachorro, que não poderiam dar nenhuma indicação do que acontecera. Num dos casos, porém, um papagaio falador desapareceu junto com a tripulação. Eu acabei de ler aqui primeiros três parágrafos do livro O Triângulo das Bermudas, publicado em 1974 por Charles
1: Berlitz, e que é o livro que disparou o mito do Triângulo das Bermudas. Então esse é o tema do Fronteiras da Ciência de hoje, é o que a gente considera um programa editorial, Tô só eu, Jefferson Alenzo e o Jorge Kilfield, ambos da, da URGS. Esse é aquele típico programa onde a gente vai bater num cavalo morto, né? Porque o, o Triângulo das Bermudas é, já teve a sua o seu apogeu na década de década de 70, né? E onde teve uma série de livros sendo lançados. E mas atualmente já é uma daquelas pseudociências que que saíram que saíram de moda, né? Acho que boa parte dos dos casos que foram ou que são relatados nesses nesses livros eles já foram inclusive retirados alguns aconteceram em regiões que não tão apesar de estar tá escrito isso nos livros é, aconteceram em outras regiões do planeta que não nesse nesse triângulo muitas das das causas são são causas naturais teve uma teve uma pesquisa de uma seguradora, o Lloyds de, de Londres, que mostrou que estatisticamente não aconteciam, não acontecem mais incidentes nessa região do que em outras regiões do, do planeta. E considerando o, o alto tráfego e, a, e de ser uma região propícia a, a tempestades, né? então nada mais natural que realmente houvessem houvesse acidentes. Então atualmente se acredita como causa desses acidentes, ou causas naturais, como tempestades, ou meros, ou, acidentes. ou meros acidentes, erros humanos em geral, ou durante o evento, ou depois não hora de contar a história do, do evento. Né? Sem falar que teve autores que foram completamente desacreditados por uh, realmente estarem distorcendo as... As, in as informações, né?
0: É, é interessante contar, assim, que como toda lenda, ou como todo mito, seja ele novo e recente, ou recentemente criado, ele tem sempre uma ponta de verdade, né? De fato, é sabido que nos mares ocorrem naufrágios, <risos> até aí não é muito uh, novo, e que alguns lugares são mais propensos ao naufrágio devido às condições climáticas, ou, por exemplo, a existência de corais e outros... Objetos submersos que favorecem as os, os avisados, né? É, mas um...
1: A ausência de faróis que avisem aqui não entra porque tu vai... Né? Mas uma coisa que é, que é muito típica desse tipo de, de livro é que um, uma determinada narrativa, depois que compareceu né, num livro do, do Berlitz, ela é reproduzida em outros livros praticamente de forma literal não há não há como se costuma fazer em ciência um controle das fontes né? ah, é verdade, a, as pessoas é ele... não vão às fontes mas
0: ele caiu vemos na, na esfera das comunidades de de fringe né fringe é. né que que são que são a, a propensos a acreditar em histórias conspirativas e, e diferentes enfim que são estupendas são são é misteriosas né um culto dos mistérios então, A história do, no, no, no Atlântico tem uma região chamada Mar do Sargasso uma região de calmarias, onde os ventos às vezes param durante semanas, onde vários navios, inclusive os primeiros navegadores europeus, ficaram aprisionados com <risos> bastante dificuldade, até perecendo bastante gente. É conhecido como um cemitério do Atlântico, onde tem uma série de navios, e essa é, de certo modo, um pouco a origem desse mito. Várias uh, regiões, essa região é conhecida, região não, não fica nas proximidades do, do Caribe, mas é um pouco mais para o centro do Atlântico, e recebemos como um cemitério do Atlântico, um mar do demônio, um mar dos navios perdidos, um mar das feitiças, e variações desse nome. É importante saber que o nome Trenas foi dado bem depois por um cara chamado Vincent Gades, tá? que escreveu, ele ele, ele escrevia para uma revista chamada Argosy, que era uma revista né, de pulp, de ficção de pulpa, como se chama nos Estados Unidos, que aceitava, aceitava ficção científica, policial de e polpa, histórias. Né? Ficção de pulpa. Né? Que o tipo de papel usado. Né? É, exatamente, não porque tinha alguma pulpa, embora algumas <risos> delas tenham pulpa de carne no meio, misturada, né? Como você sabe. Mas ele publicou em fevereiro de 64 uma história chamada chamou Mortal Triângulo das Bermudas. De certo modo, ele criou o um mito ali, pelo menos uma história que, no caso, era de ficção. Mas foi um outro autor, Charles belet que era herdeiro do Império Bellitz, de ensino de línguas, né? foi quem transformou isso num mistério popular. Ou seja, ele construiu a pseudociência, ou se quiser, não chega a ser a tanto, o né? um mito pop do Triângulo das Bermudas Colocando então o relato exatamente como esse que eu li O que eu li foram as primeiras duas páginas Do livro Triângulo das Bermudas Na tradução brasileira Não, Mas isso é, isso é importante né Porque toda
1: toda a teoria Feita sobre o Triângulo das Bermudas Ela é montada em cima de relatos Isso, relatos né? supostamente fi, fiáveis críveis, né Mas teve teve um, um pesquisador também, né, contemporâneo do, do, do Berlitz, o Kush, que foi, ele foi atrás. É, eu vou chegar
0: no Laos David Kush lá, vamos por vamos, vamos partes. Né? Ele não foi lá, inclusive, mas é, é, isso que é interessante. Esse é o cara que desmistificou, digamos, o mito. Mas eu vou contar um pouco como se constrói o mito. Eu queria ficar nisso primeiro. Na verdade, os vários autores é, que se remetem ao, ao Berlitz para trabalhar, eles começam a variar na definição de dos limites desse triângulo, na área, e começam a, porque eles começam a fazer levantamento de acidente, naufrários famosos, e para incluir os naufrágios que eles mais gostaram dentro do triângulo, eles começam a mudar a posição do triângulo. Alguns autores até, alguns analistas críticos até brincam que o triângulo das Bermudas na verdade, já inclui quase todo o planeta da Terra e até parte do sistema solar. né Porque em lugares onde acontece acidentes estranhos, mas se tu fica numa região mais, porque, e que haveria outros triângulos também, um triângulo perto do Japão, outro sul da América do Sul, enfim. Né? Qualquer lugar onde tem mais acidentes que o Na verdade,
1: o... é o que, que se faz assim, tu pega uma parede, dá um tiro e em volta do... De onde eu acertou o tiro tu desenho um triângulo é isso? mais ou é. menos assim né mais ou menos
0: não o, o, há uma ponta de verdade nisso exatamente porque essa zona do Caribe é um mar bastante instável é uma zona onde tempestades enormes ciclones se formam como eles, é tem,
1: eles têm ciclones subtropicais que são eles se formam muito rápido, muito rápido e, e são muito grandes destroçam tudo ah. e depois vão embora
0: e, inclusive vão evoluindo e vão percorrendo uma grande área isso é sabido agora nós estamos na temporada inclusive deles em meio do ano onde eles vão uh, uh, se abater sobre a Terra e produzem um estrago danado na sobre sobre ilhas como Cuba, Porto Rico, depois sobre o continente americano, entrando ali pelo sudeste, por exemplo, as zonas dos tornados, né? Agora, o fato de ter ser um clima tão radical e, e variante e tal, favorece exatamente acontecer incidentes com navios e, e aeronaves. Tem bastante casos. A questão é assim, esses casos que são citados no livro do Treino das Bermudas são todos verdadeiros? Se vocês prestaram atenção na leitura que eu tentei dar mais séria possível no início do livro, há um emprego intenso de vocábulos de de adjetivos criadores de uma aura de mistério é tudo um fossem, eram, quem sabe não sei, a palavra estranha por exemplo, foram enviadas mensagens estranhas que não conseguiu fazer isso mesmo funcionar e tal. então na verdade ele está citando uma série de relatórios, especialmente um relatório da Marinha que tem uma série desses acidentes que não é um relatório que está publicado e as pessoas vão na biblioteca e pegam para ler e aí fica difícil as pessoas confirmarem que o que está dito ali é verdade ou não. Mas, na verdade, alguém se deu o trabalho em algum momento de fazer isso. E esse é o personagem que tu citasse antes, que, na verdade, é uma pessoa, é um bibliotecário, que, sem sair da biblioteca onde ele trabalhava, né, e sem ter um curso não, ele, superior, quando, inclusive...
1: eu, quando eu comecei a dizer, ele foi lá, eu digo ele foi lá atrás dos, dos registros. Da... É, exatamente. Eu não quis dizer que ele foi na eu, eu sei,
0: eu sei. Eu estou só pegando <risos> o teu pé. Mas o Lawrence David Kush, ele fez o trabalho de ler essas fontes que ele citou aqui. Inclusive o relatório da, da Marinha. Ele conseguiu uma cópia, foi ler e viu que, na verdade, o texto, as informações estavam todas distorcidas. São contraditórias. Né? Não só tão assim. Ele só pegou o Picking, como se chama, pegou só o que interessava em alguns cerejas, relatos, é. né? Cerejas. Catou o que era bom e botou lá só eles que aí em si fica estranho. Como ainda distorceu outras coisas, por exemplo o fato de não haver comunicação é, de rádio, isso é mentira.
1: Não, né? Em alguns relatos ele tocou, ele, ele descreveu como o barco no, em meio a uma tempestade, quando uhum. nos registros está mais calmo. Exato, então assim, ó, tem
0: vários desses relatos especialmente desse voo dos Avenger aí, né, de, de 1945 que foi um acidente múltiplo porque os aviões eram aviões de treino eles não tinham bússola, só um dos aviões tinha e aí tinha o treinador, o piloto que ia dando instruções e os outros tinham que ir seguindo. E eles cometeram uma série de erros, eles realmente, a história real dos fatos que está descrita depois em várias fontes, é que eles usaram certas ilhas no, no Atlântico como e no, no Caribe como referência e se confundiram uma da ilha, achando que era outra e a partir daí cometeram uma série de erros em até que acabou o combustível. E quando acaba o combustível, as leis da física são claras. Né? A gravidade passa a reinar e os aviões caem. caindo no mar e não são encontrados, né? porque é difícil naquela região.
1: Esse é o Fronteiras da Ciência. Hoje a gente está falando sobre o famosíssimo Triângulo das, das Bermudas. Esse programa, bem como os, os nossos antigos programas, podem ser encontrados no frontodaciencia.urix.br né? juntamente com eventuais informações adicionais.
0: É, eu, no caso, além disso o que tornou mais apavorante a história do voo da squadra Avenger né? que, que basicamente precipitou no mar em função do perda do combustível por ter errado completamente o caminho, porque só tinha referências geográficas para usar como fonte o, o avião de resgate que foi colocado ele tinha um defeito na, numa mangueira lá e ele explodiu logo depois da decolagem sobre o mar, o tanque tinha um defeito foi a suspeita mais provável de forma que teve vários mortes então naquele dia fatídico né? é, Mas, de 1945 obviamente isso é misterioso e tal, mas não tem nada de sobrenatural essas coisas Mas os, pr os
1: proponentes né de que haja alguma explicação misteriosa, o que que eles, a que eles atribuem esses desaparecimentos? Não, vai
0: acontecer, não tem tantos desaparecimentos assim, se cai no mar e tu não encontra os os, o, 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 os restos do naufrágio e os corpos são comidos por tubarões e outros ou simplesmente ficam no fundo do mar, veja a dificuldade que nós tivemos nesse voo da, da, da Air France, né, que, que foi, foi uma coisa, uma façanha notável o tempo que levaram anos, né para finalmente mais de um ano para ir lá, localizar o lugar e resgatar, inclusive, alguns dos corpos. Jamais seriam e jamais vão ser resgatados todos os corpos. Até porque alguns devem ter caído em outros lugares. Enfim, então não tem mais como resgatá-los.
1: Esse avião, inclusive, caiu no famoso Triângulo de Noronha, que vai do Nordeste, a África e a Europa. Uma é, pequena é, região do é, é, Atlético. De fato, ele também,
0: né, e, e já está demonstrado, é. embora as empresas jamais vão admitir, que tem a ver com, com falhas em alguns equipamentos que são até meio grosseiras, mas enfim. Alguém vai pagar o pato por isso, mas uh, não vai ser o verdadeiro responsável. Mas em termos de
1: explicações esdrúxulas.
0: Bom, aí as explicações esdrúxulas são, exatamente, que ele é um prato cheio. Então, se tu pega um monte de relatos, não dá todos os detalhes dele e torna eles misteriosos e cobre eles com uma aura de mistério, não, 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 não se sabe onde foram parar, não se encontrou nenhum corpo, não se encontrou nenhuma mancha de óleo, não se encontrou nada de nada de nada. Esse é um caso, tem vários casos citados de navios inteiros aparecidos esse navio que só assumiu as pessoas e o papagaio, para não contar nada né? a Caturita ou a Arara, sei lá Você teria, seja, contado, teria tu... contado muita coisa é, a Caturita eu, Não sei, é talvez se interrogado ela contasse <risos> o que aconteceu. Então, você uh, pode começar a fazer uma série de especulações malucas porque tu não tem como contrapor elas. Então, por exemplo a história favorita de que aquele é um local de abrigo de OVNIs né? de discos voadores, ou já as não identificados. No caso, o OVN já são identificados. É, esses discos voadores já estão identificados como discos e okay. são de outra civilização, então eles eles entrariam e sairiam não. ali. Então, quem passa ali por perto é eliminado porque eles não querem ter seguros. Não são discos
1: voadores não identificados, como discos mergulhadores não identificados, porque... Provavelmente também. A entendi. teorias de que os alienígenas né, que poderiam ter abduzido os tripulantes Pode e ser. o navio inteiro eram, eram do espaço exterior, mas outras teorias eram de que são alienígenas interior. que habitam no fundo do mar. E
0: alguns que habitam a terra oca Que está por baixo, que nós já abordamos em outro programa pra, Isso aí já é uma escalada De, de racionalidade completa
1: né? Entra
0: no mar e depois entra por baixo Não, e a terra não, o triângulo seria, a uma espécie,
1: seria Uma espécie de portal Para o interior da terra pro mundo, pro isso, mundo isso, isso é. É, é por aí e o negócio Uma outra explicação maluca também É de que esses navios e aviões Estariam sofrendo as influências né, De cristais de laser De Atlântida ah, sim, ali teria sido
0: Atlântida e foi o que sobrou da tecnologia que inclusive destruiu o Atlântida. Segundo dizem, foi uma série de explosões nucleares que afundaram a ilha. Deixa eu dizer para os ouvintes, caso sejam desavisados, que não há nenhuma evidência arqueológica de algo chamado Atlântico. Existem vários candidatos a ter origem dessa lenda, que é uma lenda bastante antiga, é verdade. Né? Inclusive ilhas, que, no, no, em geral, no Mediterrâneo, porque são, são lendas de Atlântico, surgiram dos povos mediterrâneos. Né? E aí tu pode daí imaginar o que ele quiser.
1: É mais ou menos a situação seguinte. Daqui a mil anos, os historiadores tentando discutir onde teria vivido Darth Vader.
0: Pois é, hum. é um bom debate. Hum. né O cara não sabe que aquilo foi apenas um personagem de ficção. E, aliás, esses grupos conspirativos, paranoides e místicos estendem a, a confundir a realidade com fantasia. É né? um traço quase esquizoide né do comportamento, mas que funciona muito bem nesse caso. Aqui. O Lawrence David Cush, que fez trabalho de ler esse relatório da Marinha e outros documentos, ele procurou mapas e conversou com pessoas, telefonou para um monte de gente e descobriu, por exemplo, que um dos elementos centrais colocados aqui para aumentar a sensação de mistério o, 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 o Berlis fala lá que eles teriam tentado um, um chamado de rádio socorro, não conseguimos, estamos perdidos não estamos, o céu está estranho e tudo mais não há, não existe esse, esse, essa informação no relatório né? então ele inventou isso aqui então a, o próprio Kushner o, o ele conclui assim que esse esse cara é o que não que ele não não interpretou mal ou distorceu ou simplificou ele inventou inventou o grosso dessa informação ele até disse assim ó, se Bember tivesse de reportar um navio vermelho as chances de que ele vê um navio de outra cor seriam de uma quase certeza ou seja ele está fazendo uma série de afirmações sobre coisas que as pessoas não têm como confirmar e as pessoas ao mesmo tempo têm avidez por mistérios e ele é um bom vendedor de mistérios é um bom escritor se vocês perceberam na temática é uma a uma pulsão, uma energia vibrante de tentar construir um mistério um grupo de cinco aviões em né, operações mais intensas e completas no mar, já vistas jamais foram localizados, sem deixar traços navios grandes como o Queen Queen, né, simplesmente sumiram enquanto outros navios e bares menores foram encontrados à deriva dentro do de mim do triângulo isso tudo soa muito misterioso né? navios à deriva existe no mundo inteiro na verdade se tu começar a plotar todos os acidentes estranhos marítimos que tem, o Crash fez isso também o Triângulo das bermudas inclui a terra inteira porque em qualquer lugar do mar acontece coisas estranhas Mas a maioria dos casos tem uma explicação ou tem uma explicação racional mais sensata bom se parte de uma base de facto pobre e limitada, né, que já encerraria o debate, ou seja, se não tem evidências críveis de que aquele lugar é especial, não é, e que acontecem coisas misteriosas, não são, o que dizer das teorias, como nós estamos falando agora há pouco? Né? Não, além disso, a cristais atlântida, vórtices da quarta dimensão, eu não falei sobre, variações no campo magnético, e a mais recente teoria, que é divertida, porque a origem dela é científica, mas ela já foi um pouco extravasada, nos dois sentidos, que é da flatulência oceânica. Né?
1: Que seja o que, é, Jorge?
0: A ah, flatulência oceânica. Enfim, os caras demonstraram... É, é assim, Sob pressão das colunas de água de, uma, de, de, de várias centenas ou milhares de metros, sob essa pressão, tu consegue manter na forma cristalina o sai de metano. Né? que ele fica como que congelado nessa temperatura, em torno de 2, 3 uh, graus, que é a temperatura no fundo dos oceanos, mantido relativamente estável dessa forma, e uh, isso é possível de simular, inclusive, experimentalmente, né? e que, eventualmente, por uma variação de pressões, poderia se reconverter em gás, formando bolhas que sobem e acendem, né? e ao medida que vão subindo na, 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 do fundo do mar em direção à superfície, a pressão vai diminuindo, que a cada 10 metros varia uma atmosfera, é bastante, né? Uh, você vai ficando cada vez com pressão menor então essa bolha se expande, então ela vai se expandindo então na verdade um, um conjunto grande de cristais de, de metano poderia, digamos de, de algumas toneladas ele poderia formar bolhas muito grandes que ao acender e ocupar áreas de algumas dezenas, centenas de metros a hipótese é que um navio que está nadando, uh, na, navegando numa certa região e é atingido por uma bolha gigante dessas essa bolha de gás ela altera a densidade do líquido da água em torno dele fazendo com que a sustentação dessa desse navio por empuxo não se dê mais e aí ele afundaria fundaria instantaneamente ou muito facilmente, simplesmente porque magicamente foi tirado a água por baixo do da, 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 do casco. né? Uh, isso é hipótese. É uma hipótese e o legal é que esse é um grupo, já um trabalho que está publicado infelizmente mais em revistas de, de ensino de física do que de física mesmo. Mas é um grupo que fez vários estudos ali, inclusive com simulação em tanque, né? por alteração de densidade do líquido com quantidades muito menores. Os dois problemas disso são... Os modelos são em pequena escala e a extensão dele para coisas de grande escala não tem justificação e não tem prova. né? E o principal, a fonte, ou seja, a suposição de que no oceano exista hoje quantidades de gelo, de amônia uh, grande, uh, tem um problema. <risos> Isso tem que ser analisado diante dos fatos. E os estudos de, de, de oceanógrafos, oceanólogos e outros mostram que uh, o apogeu desses desses uh, reservatórios enormes de cristais de... De forma cristalizada de gelo de metano Ele existiu sim, mas ele em geral Acontecia na época das grandes glaciações E o apogeu disso aconteceu uns 12 mil anos atrás Talvez naquela época, se houvesse grandes navios navegando, eles pudessem até ser vítimas não, tem... desse tipo de acidente. Mas atualmente não existe quantidade tão grande, é, crível, em nenhum lugar que justifique isso. Ah, tem, tem, tem outros dois problemas. Um é que não explica o que acontece com os aviões. Né? Ah, sim. É, vai ter que alterar também a atmosfera embaixo dos eventos para tirar a suposição dele. Isso já é um pulo um pouco mais delirante. né?
1: E a segunda é que, para que isso seja a causa do desaparecimento desse número grande de navios, significa que é um evento razoavelmente comum. Na, na escala de centenas ou dezenas de metros, pois deveria ser é. facilmente detectável. Né? O, o mar, ainda mais nessa região que tem alto tráfego, uma bolha subindo das profundezas seria rapidamente, facilmente detectada pelo ah, sonar.
0: E, e existem, existem bolhas uh, subindo em vários lugares e acidentes e existe mas nenhum deles causando acidentes e, descritos mas, digo, até uma, hoje.
1: Uma, uma variação na densidade com essa escala de tamanho que é necessária o, o sonar detectaria facilmente né? então teria, teriam evidências indiretas evidências diretas né, desse fenômeno que não o que não é a gente não conhece
0: em geral assim, assim ó, é fácil fabricar um mistério contando meias verdades e, e omitindo informações um trocando elas né?
1: Esse é o fronteiras da ciência hoje batendo no cavalo morto do triângulo das bermudas então o, o que, que o que, que a gente aprende? lidando, discutindo um, um assunto como esses, né? Que basicamente que a, a conjunção, a conjunção ela é perdedora. A gente tem um conjunto de dados de origem duvidosa, né? Sendo reproduzidos de maneira acrítica né? pela literatura especializada no assunto sem sem controle, sem, sem Uh, checagem da, dos, dos registros sem ir à fonte original, que é um erro, um erro grave. Nós temos, então, evidências pobres e, e as, as teorias propostas para fatos que já são duvidosos, elas são, elas são risíveis. Então, a gente tem uma, uma conjunção de, de ingredientes que nos mostram a maneira errada de fazer ciência. Por isso, leva o um nome de, de pseudociência.
0: O, veja que, que divertido eu falei a história da, dos modelos de flatulência oceânica os autores são o Joseph Managan da Monash University em Melbourne e o David May né, que é o estudante dele então por causa do American Journal of Physics que é uma é,
1: revista respeitada
0: é respeitável mas mais voltada à ensino não é uma, uma revista primária de fonte científica são os hidretos ou hidratos de metano congelado né uma análise feita por um, um, um autor aí cético e bem bem feito que a gente vai disponibilizar né é que se esse evento acontece, ou seja, de fato foi a explicação do desaparecimento desses navios, bolhas de metano que sugaram esses navios de forma dramática, né? uh, navios quando afundam deixam restos, manchas de óleo, pedaços, coisas flutuando, e muitas vezes não são encontrados. Mas isso aí, é, dependendo do lugar, se é um lugar como a, as bermudas sem tempestades, que surgem e desaparecem em questão de horas, as provas podem ser espalhadas por uma enorme área e fica difícil mesmo de encontrar. Mas a exceção é a seguinte, é, se, se, cada vez que um navio desses aparecesse nesse Trângulo das Bermudas, que tem bastante praias nas redondezas, de certo modo, não uma onda gigante atingiria a costa da Flórida mais ou menos na mesma frequência. E não há evidências disso. Então, talvez eles vão ter que agora arranjar essas evidências para a próxima edição desses livros. É, a outra questão é que né, é, é, esses autores né, que propõem que que esses hidratos, hidratos de metano são encontrados apenas na Bermuda, no Trângulo das Bermudas, mas, na verdade eles existem em quantidades variáveis, não muito grandes, como eu já falei, mas em quase todo o fundo do oceano. Então, é meio complicado, né? Ou seja, se isso é verdade, o mistério do treino das bermudas vai ter que ser trocado por um problema maior ainda, que é o mistério do oceano inteiro. Por okay. que não acontece esse tipo de coisa, então,
1: no resto do mundo? Uma... Por que só no treino uma... das bermudas? Tem uma outra, uma outra deficiência no argumento, que é o seguinte. Está se supondo que cada vez que acontece o fenômeno, ou não tem ninguém vendo, Uhum. Ou se tem alguém vendo no se navio é completamente desaparecido Não tem o não um meio termo é, isso não, te existem os, não existem os relatos De navios onde foram atingidos né, Tangencialmente Não estavam exatamente embaixo Da tal flatulência Observaram o fenômeno e, e sobreviveram né? então, Supondo que é
0: flatulência Porque se for os ETs O, não, mas o, isso, o Atlântico é, então fica mais complicado Essa né? é a minha
1: conclusão Isso indica que a flatulência ela não, é um, não é um processo natural Uhum. Né? certamente os alienígenas devem estar produzindo exatamente Bom. embaixo do navio com eficiência de 100% e,
0: isso é verdade, né? isso é verdade ali fica preocupante quando vê esse tipo de ideia reproduzido acriticamente na imprensa em vários lugares, por exemplo eu consegui encontrar dentro do site brasilescola.com um, um artigo sobre o vermudas bermudas que reproduz todas as bobagens sem nenhuma crítica é um graduado em Geografia que escreveu, não vou dar o nome dele, mas pode ser achado lá no, no site dele. E eu fico um pouco, ao mesmo tempo, envergonhado e assustado com esse tipo de coisa, porque uh, uh, mitos são acriticamente reproduzidos porque a informação está aí, presente. Veja, coisas estranhas no mar, inclusive catastróficas e dramáticas, acontecem. Por exemplo, foi demonstrado, a partir de 2004, lá, o surgimento de ondas gigantes que afundam navios. Inclusive, já foram fotografadas, registradas de satélite e acompanhadas, né? Que surgem espontaneamente, né? a partir de perturbações, né? Enfim, fenômenos não lineares, a partir de perturbações indiretamente relacionadas com terremotos, ou tsunamis, ou, ou até é, alterações de ventos e coisas desse tipo. Não né? São fenômenos, ondas solitárias e coisas desse tipo. Mas o, o fato é o seguinte, como o Lawrence David Cush fez aquela análise dos dados reais e mostrou que, na verdade, não tem nada de excepcional nessa região aí chamada Terra das Bermudas, que seja muito diferente em qualquer outra região do mundo. Então, na verdade, não há nenhum desaparecimento, uh, acidentes de aviões e naufrágios em frequência maior que qualquer outra região do mundo. Portanto, não existe um mistério. Não é mistério nenhum. Agora, naufrágios e acidentes acontecem. Vamos dar uma olhada nas causas deles. Eu acho que é interessante. Eu tenho aqui listas de, de uh, frequências de acidentes de, uh, de naufrágios marinhos. né? Uh, basicamente, assim, a primeira causa é, é perfuração de casco. Instabilidade do navio Causas meteorológicas são a terceira causa Falhas de navegação, erros humanos E danos provocados por sabotagem Ou outros acidentes Esses, Essas causas todas existem né? E nesse local com tempestades um pouco mais
1: Icebergs não entra mais na lista
0: Lá não, essa é a única coisa que não tem se fica com o Titanic um pouco mais ao norte Os acidentes aéreos acontecem assim ó, 53, um estudo de 1950 até 2006 há Muitos muitos voos 1843 acidentes aéreos computabilizados Mostra que 53% deles foram um erro do piloto 21% falhas estruturais E 11% o clima e o tempo Ou seja, o tempo nem sequer é o principal fator causador O erro humano ainda está acima um estudo da Boeing mais recente, dos últimos 20 anos aí, ele mostrou 55% do erro da tripulação. De novo, o erro humano é mais da metade dos casos sempre. 17% falhas na aeronave e o, e o clima 13%. Ou, ou seja, existem acidentes, desgraças acontecem, mas as causas quando tu examina cuidadosamente, se tu não está tão ávido a sempre encontrar mistérios, elas são sempre bem menos misteriosas e charmosas do que tu
1: gostaria. Então Só para terminar, eu queria ler uma frase do Hagen, que diz o seguinte... O vortex misterioso existe somente na obra de Berlitz, um lugar onde fatos, e não barcos e aviões, tendem a desaparecer.
0: Eu queria fazer uma recomendação final. O maior, melhor produto sobre o Triângulo das Bermudas é um disco de desautomita de música espacial, como você disse, com músicas de clássicos, compositores clássicos vertidas por sintetizador eletrônico com uma inspiração no mistério do Triângulo das Bermudas. Esse talvez seja o melhor produto dessa
1: obra. Esse foi o Fronteiras da Ciência, hoje falando sobre o, o Triângulo das Bermudas. Comigo, Jefferson Sorenzon e Jorge Kilfield.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.